0: die ihre Erfahrungen und Erkenntnisse mit uns teilen. Also schaltet ein, seid dabei, wenn wir uns gemeinsam auf die Entdeckungsreise durch die Immobilienwelt begeben. Der Immocast, der Podcast für alle, die, die sich für Immobilien begeistern. Ja, herzlich willkommen zurück zum Immocast. Und nach einer kurzen Pause... Geht es natürlich jetzt wieder weiter im Thema Immobilien. Ja, ich habe für euch heute ein Thema vorbereitet, nämlich das Thema Homestaging, der Schlüssel zum schnelleren Immobilienverkauf. Ja, was müssen wir eigentlich dabei beachten? Ja, warum ist das Thema denn überhaupt für uns Makler und Maklerinnen überhaupt wichtig? Tatsächlich kann man sagen, wir sind in einer Zeit, wo der Makler wieder mehr gebraucht wird. Wir sind in einer ja, Zinssituation, die es nicht mehr erlaubt, dass ohne Ende Käufer in Scharen auf uns zuströmen. Und das ist natürlich auch für den Immobilienmakler wieder wichtig, nämlich die Dienstleistung tritt nämlich viel, viel mehr wieder in den Vordergrund. Ja, und gerade dann müssen wir natürlich als Makler uns auch überlegen, wie kann ich denn jetzt die 30 Jahre genutzte Immobilie, die vielleicht heute gar nicht mehr so gut aussieht, wie kann ich die denn effektiv am Markt präsentieren? Ich würde mal sagen, so ein paar grundsätzliche Sachen, wie beispielsweise die, dass die Fähigkeiten, gute Fotos zu machen, die setze ich jetzt einfach mal voraus. Ich habe natürlich auch dazu schon mal eine andere Folge gemacht, wo es darum ging, Fotografie, wie wichtig das auch für einen Immobilienmakler ist, aber wenn ich nicht in der Lage bin, das zu fotografieren, was ich vor mir sehe, dann sollte man tatsächlich an der Sache erstmal arbeiten. Aber häufig kommt es natürlich auf das Thema drauf an, was vor der Kamera eigentlich initiiert wird und wir würden natürlich niemals auf die Idee kommen, einen Tatort zu fotografieren, wo vielleicht irgendjemand eine schlimme Sache gemacht hat und noch die Spuren auf dem Boden sind, wo quasi der leblose Körper ge gelegen hat. Ja, das heißt, das ist natürlich für uns ganz klar, das würden wir nicht tun. Aber dann frage ich mich, warum werden immer noch so viele Toilettendeckel fotografiert, die offen stehen? Ja, Klorollen, die äh, Klopapierrollen, die nicht richtig aufgerollt sind und die ganzen persönlichen Accessoires, die irgendwo ja in den Bädern so stehen. Warum werden die eigentlich alle mit fotografiert? So, und wenn man sich damit mal auseinandersetzt, dann sollte man sich erstmal die Frage stellen, was ist denn überhaupt Homestaging genau? Das, der Begriff Homestaging bedeutet im Grunde genommen, die Immobilie auf die Bühne stellen. Wir wollen die Immobilie im besten Licht, wollen wir sie erscheinen lassen und das ist natürlich manchmal gar nicht so einfach. Da kann man natürlich erstmal grundsätzlich unterscheiden zwischen unbewohnten und bewohnten Immobilien, weil bei bewohnten Immobilien hat man natürlich auch sehr viel mit dem Inventar der Eigentümer zu tun. Und bei unbewohnten Immobilien ist natürlich immer die Frage, in welchem Zustand sind die überhaupt erstmal zur Vermarktung ja zur Verfügung gestellt worden. Generell ist der Vorteil für Homestaging natürlich ganz klar auf einer Hand abzuzählen. Der Makler hat einen schnelleren Verkauf und kann dadurch auch mehr potenzielle Käufer adressieren. Weil wenn wir nämlich gewisse Dinge ins Verhältnis bringen, also ich sage jetzt mal, ein Fußboden, eine Couchgarnitur, ein Tisch, eine Lampe, ein bisschen Dekomaterial und vielleicht eine schöne Gardine im Hintergrund, dann wirkt das alles viel wohnlicher für uns Menschen. Und darauf reflektieren wir natürlich und sagen, ach Mensch, die Immobilie sieht viel besser aus. Und man kann natürlich im Bereich Homestaging auch eine Menge mit Farben arbeiten, wo man dann wiederum Farbkonzepte sich überlegt, die von Raum zu Raum übergehen und dann gegebenenfalls auch schon die vorhandenen Elemente einfach mit aufnehmen. Das heißt, wir bringen quasi ein gewisses Konzept in die Immobilie, was dann zur Folge hat, dass vielleicht auch das dunkelblau gestaltete Badezimmer gar nicht mehr so schlimm wirkt, wie es wirken würde, wenn gar nichts in der Wohnung oder in der Immobilie wäre. Der Makler selber hat aber die eigentliche ja, Expertise nicht unbedingt und es geht jetzt auch gar nicht in dem Podcast darum, euch mitzuteilen, ihr müsst jetzt alle eine Homestaging-Ausbildung machen, was aber per se grundsätzlich eine gute Grundlage für jeden Makler wäre. Auch da gehen die Grüße an den Verband für Homestaging und Redesign raus, weil ich glaube, dass man sich damit auseinandersetzen muss. Dafür gibt es aber wunderbare Unterstützer. Und da haben wir die zum Beispiel die Susanne Michel, die als Beispiel auch als Homestagerin hier im Ruhrgebiet sehr aktiv ist und die arbeitet halt regelmäßig mit Immobilienmaklern zusammen. Und dieses Thema ist natürlich in der heutigen Zeit auch wichtig, dass wir uns Gedanken machen, wie können wir die Immobilie bestmöglich präsentieren. Viele Eigentümer haben am Anfang überhaupt gar nicht die Notwendigkeit, die sagen, Mensch, es reicht doch jetzt, dass ich sie hier beauftrage und sie kriegen am Ende des Tages doch ihr Honorar. Dann werden sie das ja wohl irgendwie hinkriegen. Da brauchen wir jetzt nicht noch eine Dekorateurin-Homestagerin. Das ist aber tatsächlich äh, der Fall, dass ähm, in vielen Fällen der Makler auch mal selber kreativ werden muss. Und ich habe da ein schönes Beispiel, nämlich ähm, das Beispiel Badezimmer. Das kann jeder von euch nachvollziehen. In einem Badezimmer ist man immer in der Lage, als Makler alle persönlichen Dinge wegzuräumen und gegebenenfalls sogar eigene Handtücher mitzubringen und die für den Fototermin richtig hinzulegen, vielleicht noch ein Licht hinzustellen vielleicht auch noch Dekomaterial, das Badewasser einfärben und dann kann man natürlich perfekte Badbilder machen. Also an der Stelle ist das Thema Eigenverantwortung für den Makler schon gar nicht so schwierig und auch mit kleinem Gepäck, also tatsächlich mit einem ja, Umzugskarton eigentlich komplett realisierbar, dass man so einen Raum eigentlich immer ein Stück weit eingerichtet kriegt und den auch vielleicht attraktiver gestaltet. Wenn man sich dann diese Vorher- und Nachher-Beispiele mal anguckt, dann ist es ähm, ja so ein bisschen wie Magie, weil die durch das Homestaging schaffen wir plötzlich einen komplett anderen Kontext. Für diejenigen, die das noch nicht erlebt haben, vielleicht aber Kinder haben, nehmen wir mal die Magie des kinderzimmer Vorher sah es aus, als wäre eine Bombe reingeflogen und danach denkt man, wow, wie schön dieser Raum aussehen kann. Und Schönheit definieren wir durch Klarheit, durch wenig, also weniger Akzente, durch klare Strukturen, dass alles gerade liegt und dass wir im Grunde genommen nicht alles unordentlich haben. Und damit definieren wir halt für uns intern als Menschen schon so, hier ist alles ordentlich. Und das hat natürlich auch zur Folge, dass der Makler manchmal auch mit aufräumen muss beim Fototermin. Das heißt nicht müssen, aber können oder mit unterstützen, das will ich damit vielleicht mal so ein bisschen unterstreichen, aber ähm, manche haben einfach auch den Blick dafür nicht, die leben da und leben da und wissen gar nicht, dass es manchmal gut wäre, gewisse Dinge einfach zumindest für den Moment nicht großartig in Erscheinung treten zu lassen und manchmal sieht ein Sideboard mit drei Elementen besser aus als mit 50 Elementen, die sich über die Jahre da einfach immer mehr hingestellt haben. Ja, das sind jetzt mal einfach ein paar praktische Beispiele und eben auch Anwendungsbereiche, wo ich denke, dass ähm, als Makler es immer Sinn macht, sich mit dem Thema Homestaging auseinanderzusetzen. Weil wenn ihr in der heutigen Zeit Immobilien schneller verkaufen wollt als die anderen dann ist ja die Frage, wie kann man die eigene Immobilie attraktiver machen. Ja, und das Thema Attraktivität hat natürlich auch seinen Preis. Das heißt, was kostet jetzt ein Homestaging eigentlich im Durchschnitt? Grundsätzlich kann man sagen, dass die Preise jetzt nicht pauschal in ganz Deutschland irgendwie über, ein, über eine Honorarvereinbarung oder Honorarordnung ablesbar sind, aber im Schnitt kann man schon sagen, dass ein gut gemachtes Homestaging im Schnitt ein bis zwei Prozent vom Verkaufserlös auch kostet. Das hängt natürlich von der Immobilienart ab, das hängt von der Größe ab, von dem Aufwand, weil manchmal gehört halt im Homestaging auch ein bisschen handwerkliche Leistung noch mit dazu. Vielleicht auch die ein oder andere Wand nochmal streichen, damit quasi ja die Küche nicht aussieht wie ein Tatort, weil da eben jahrelang gekocht wurde und im Endeffekt jetzt die Küche rausgerissen wurde und, und, und. Mittlerweile gibt es wunderbare Elemente. Es gibt Pappküchen, die man ein Stück weit auch für Küchenmöbel gut verwenden kann. Und ähm, ich glaube, darüber definieren sich auch und unterscheiden sich halt auch viele Homestager, was haben die denn eigentlich so im, ja, im, im Angebot. Manchmal muss man auch projektbezogen Dinge dazu holen. Und das ähm, lässt die Kosten natürlich jetzt auch nicht hier in dem Podcast klären. Aber es macht natürlich Sinn, wenn ihr euch gut vernetzt mit euren Homestagern vor Ort und vielleicht auch mal mit denen sprecht. Ja, wer muss die Kosten eigentlich übernehmen? Grundsätzlich kann man natürlich als Makler alles frei gestalten. Ihr könnt sagen, die Käufer sollen den die Kosten übernehmen, weil die Kosten fallen ja auch an, auch beim nicht weil der Makler ja natürlich nur nach dem Erfolgsprinzip arbeitet und seine Provision auch erst dann abrechnen kann, wenn der Erfolg eintritt. Man könnte aber auch sagen, man teilt sich die Kosten. Das wäre eine Variante, dass man eben sagt, der Käufer geht vielleicht erst in Vorleistung und bei voller, also sprich beim erfolgreichen Verkauf, schreibt der Makler dem Verkäufer vielleicht nochmal einen Teil der Kosten gut. Das kriegt man tatsächlich auch ganz gut hin, auch aufgrund der neuen Regelung bezüglich der Provision, weil es sich ja um eine externe Dienstleistung handelt, kann man damit eben auch nochmal ein Stück weit arbeiten. Ja, also das Thema Kosten muss natürlich ein Stück weit auch schon im Einkaufsprozess mit integriert werden. Das heißt, wenn ihr die Aufträge in euer Unternehmen holen wollt und dafür kämpft, die Aufträge zu bekommen, dann wäre natürlich gut, wenn ihr schon praktische Beispiele mitbringen könnt und diese Mehrleistung auch verkaufen könnt. Weil im Nachhinein dann eben dem Verkäufer nochmal klar zu machen, dass da noch zusätzliche Kosten auf einen zukommen da sind viele am Anfang erstmal nicht bereit zu, außer ihr kriegt das schon im ersten oder schrägstrich zweiten Termin eigentlich ganz gut hin. Ja, ähm, Homestaging heißt aber auch nicht, die komplette Immobilie einrichten. Das heißt, wir lenken die Blicke auf die eigentlichen Grundfunktionen der Räume und ähm, machen mit wenig Dingen eigentlich den Raum mit seiner Funktion ähm, attraktiv, aber wir fangen halt nicht an, Schrankwände aufzubauen, Schränke einzuräumen und, und, und. Also es ist meistens ein relativ überschaubares Mobiliar, was aber im Grunde genommen auch eine gewisse Lockerheit und Luftigkeit da natürlich mit reinbringt. Ja, wie wird sich das Thema Homestaging in Zukunft entwickeln? Ich glaube, dass es dafür immer einen Markt gibt, weil wir sind Menschen. Und wir Menschen kaufen gerne schöne Dinge und wollen nicht leere Räume kaufen, die quasi nichts zu sehen haben. Wir wollen darin leben. Wir Menschen verbinden mit Immobilien mehr als das Material, was sie zusammenhält. Nämlich in der Regel sind es die Emotionen. Und wenn man natürlich durch Homestaging das Thema, wie kann ich hier leben, schon ein Stück weit vielleicht ähm, als Appetitmacher ähm, hineinprojizieren kann, dann hat man natürlich genau das, was man eigentlich möchte. Man kann sich vorstellen, wie man quasi in einem Raum wohnt und wie der vielleicht auch aussehen könnte. Es gab natürlich in der Zeit, wo wir jetzt wenig Zinsen, also sprich eine niedrige Zinsphase hatten, gar nicht so den Bedarf dafür. Den gab es natürlich an anderer Stelle, das heißt, da haben die Homestagerinnen sehr viele im Bereich Fix and Flip gearbeitet und äh, der Bedarf hat sich natürlich jetzt gewandelt. Das heißt, die Makler selber brauchen diese Dienstleistung immer mehr. Und ich würde jetzt auch mal sagen, generell bei Objekten, die bei uns nie so gut liefen, haben wir halt immer wieder auch auf die Dienstleistung zurückgegriffen, um auch in Niedrigzinsphasen diese Immobilien gut zu vermarkten. Mittlerweile haben wir für uns, bei uns im Unternehmen natürlich auch äh, seit vielen, vielen Jahren einen eigenen Bereich, einen eigenen Homestaging-Bereich, wo wir eben auch ähm, Dekoartikel lagern und die immer wieder zum Einsatz bringen, um natürlich bei der einen oder anderen Immobilie vielleicht auch die Vorvermarktung, die nicht ganz positiv lief, dann eben zum Erfolg zu bringen. Und das wird euch in der heutigen Zeit halt immer wieder auch mal passieren. Ihr habt immer mal wieder auch mit Menschen zu tun, also die auf euch zukommen und sagen, die Immobilie war schon in der Vermarktung, die war bei einem anderen Makler. Leider hat das nicht zum Erfolg geführt. Also ist da dann auch immer der Punkt, dass man da eben auch mehr Erfolg gerne hätte. Und dann ist natürlich Homestaging hier ein unheimlich gutes Rezept. Ja, wenn ihr mehr zu dem Thema erfahren wollt, dann kann ich euch anbieten, kommt in unsere Akademie, weil genau da haben wir nämlich auch die Experten. Wir haben auch mit der Susanne ein wunderbares Seminar gemacht zum Thema Homestaging mit einem praktischen Teil, also wirklich mit einem aktiven Part in der Immobilie. Und das sind natürlich immer wieder tolle Dinge, die auch für unsere Seminarteilnehmer und Akademieteilnehmer hochspannend sind. Ja, also in dem Sinne, ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg. Bis bald. Alles Gute. Ciao, ciao. Das war's für heute im ImmoCast. Wir hoffen, dass ihr genauso begeistert von den spannenden Themen und Einblicken in der Immobilienwelt seid wie wir. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, selbst in die Immobilienbranche einzusteigen, dann schaut doch mal auf unserer Webseite vorbei unter www.mein-makler.com Ausbildung findet ihr Informationen zur Aus- und Weiterbildung in der Branche sowie spannende Karrierechancen. Wir bedanken uns fürs Zuhören, freuen uns, wenn ihr uns auch beim nächsten Mal wieder begleitet. Bis dahin, bleibt neugierig und auf Wiederhören im ImmoCast.